Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und ich bin hier wie immer mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo an alle da draußen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Joachim. Ich würde gerne mal loslegen mit einer Frage, die mich schon länger beschäftigt hat und zwar, Joachim, was war denn der Ort deiner ungewöhnlichsten Wette oder was war der Ort, an, was war der ungewöhnlichste Ort, an dem du mal gewettet hast? Ha, ja, also da habe ich, glaube ich, ein paar verschiedene Kandidaten. Ich, ich nenne mal einen und den Rest spare ich mir vielleicht für andere Folgen auf. Äh, und zwar habe ich mal auf der Isle of Man in meiner Funktion als Wettplatzierer eines Wettsyndikats, über das wir schon ein paar Mal gesprochen haben, in dieser Funktion, in diesem Hotel, in meinem Zimmer, in der Badewanne gesessen und habe von dort aus ein Spiel live gewettet. <lacht> Es war ein Spiel, das erst relativ locker aussah, im Sinne von, dass man nicht viel zu tun hat, weil kein Value da war. Und dann ist es aber dann doch plötzlich heiß hergegangen und die Wettquoten haben sich verschoben und ich musste dann tatsächlich von der Badewanne aus eine Wette bei einem Agenten via Skype platzieren in Running. Das war... <lacht> Ich habe es hingekriegt, aber es war natürlich was Besonderes, was ich nie vergessen werde. Aber du saßt dann quasi mit dem Laptop in der Badewanne und hast da, hast da das Geld, Geld verschoben? Oder? Ich saß in der Badewanne, ich hatte den Laptop aufgebaut auf einem Stuhl neben der Badewanne und habe mich dann rübergelehnt über den Badewannenrand und habe eifrig getippt, weil Live-Wetten zu platzieren über Skype ist auch nicht so ganz trivial. Also da, da muss man schon relativ fix sein. War eine gewisse Herausforderung, aber ich habe sie gemeistert und die Wette hat auch gewonnen. <lacht> weißt du doch, weißt, weißt du zufällig noch, welches Spiel das war? Oder ist das jetzt? Nee, das weiß ich nicht. Es war unter der Woche, also wo eigentlich nicht so viel zu erwarten war. Es war abends, es war entweder Argentinien oder Brasilien, also eins von diesen späteren Spielen. Es war so gegen 23 Uhr wo ich eigentlich schon so gut wie im Feierabendmodus war und da wurde es dann plötzlich akut. Nicht unwahrscheinlich, dass es eine Overwette war, weil wir damals sehr viel Value auf dem, tendenziell immer Value auf dem Over hatten, weil die meisten Leute das für andere Ligen gehalten haben. Deswegen waren die Wettquoten verzerrt. Ja, und das war das. Okay. Das ist auf jeden Fall eine ganz ordentlich äh, gute Geschichte, das muss ich einfach so sagen. War auch kein kleiner Betrag, also es waren so irgendwas mit um die 40.000 oder sowas, die auf einen Schlag gesetzt wurden. <lacht> Ja, nice, nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall spannend zu hören, wo man dann doch manchmal die... Wie sieht es denn bei dir aus? Wo war deine spannendste... Ja, ich habe es ich hab's mir im Vorfeld tatsächlich auch überlegt und muss... Also bei mir war es eine weniger professionelle Wette, sondern einfach nur eine Wette, die mich, wo mich interessiert hat, ob es funktioniert. Und zwar war ich bei der WM 2018 mit meinem Kumpel Gazi bei der ersten Partie der Deutschen gegen Mexiko. Und genau, da hatte unser Wettbroker uns die Tickets vermittelt. Ich ganz genau, du konntest leider nicht. Deswegen hat sich der Gassi sehr gefreut. Und auf dem Rückflug von Moskau nach Frankfurt habe ich da so in diesem Lufthansa-Heftchen rumgespielt und habe da entdeckt, dass man an Bord, also das wusste ich tatsächlich auch nicht, ins WLAN kann. Und habe dann gedacht, ja gut, das probierst doch mal. Und <lacht> bin, dort ins, bin dort an Bord des Flugs eben ins Internet und habe das tatsächlich dann hinbekommen und habe... Bei, oh, ich weiß nicht mehr, Typico, Bet365, irgendwie sowas Kleineres, weniger Professionelles. Eine 10-Euro-Wette aufs Abendspiel eben der WM gesetzt. Das war Russland gegen Ägypten. Und habe die, glaube ich, ehrlich gesagt auch gewonnen, weil ich vermutlich auf die Russen gesetzt habe. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Und deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall, dass meine verrückteste Wette irgendwie in ein paar tausend Metern Höhe war, weiß nicht, in Weißrussland, in Polen, ich kann es gar nicht genau sagen, ich weiß auch die Flugroute da natürlich nicht ganz genau. Meinst du, meinst du das war eine legale Wette? 
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Wäre <lacht> <lacht> jetzt vielleicht was für den Steuerberater oder den Anwalt, weil ähm, zumindest äh, durfte ich auf die Seite von Bet365 mich einloggen. Deswegen denke ich schon, also zumindest, ich würde sagen, die hat es nicht interessiert, oder? Wahrscheinlich nicht. Also sonst hätten sie beim Login irgendwas gemacht. Wahrscheinlich. Wo, ja. Wobei nicht zwingend. Ich hatte mal so einen Fall. 2006 war ich in Kanada und habe mich von Kanada aus, also ich war für, für, für eine, vier Wochen war ich in Kanada und habe dann mich zum ersten Mal davor, also ein paar Wochen davor, hatte ich mich bei Ladbrokes mal angemeldet, um, um eine Basketballwette abzugeben. Also generell ein paar Basketballwetten und dann habe ich eine aus aus Kanada abgegeben und Ladbrokes hatte da nichts dagegen, dass ich mich aus Kanada einlogge mit einer kanadischen IP. Ich habe die Wette dann letzten Endes gewonnen und dann ist Ladbrokes aufgefallen, dass ich mich in Kanada eingeloggt habe, dass ihre Terms and Conditions das nicht zulassen und haben deswegen die Wette gewollt, was ihnen natürlich nicht vorher eingefallen ist. Ja gut, das ist natürlich, ist natürlich auch nur passiert, weil du die Wette gewonnen hast, ne? Natürlich, Also natürlich. Wenn, äh, wenn die verloren gegangen wäre, dann hätten sie dieses Geld natürlich gerne behalten. Und, aber gut, ich meine... Äh, Deswegen im englischen Sprachraum auch liebevoll als Lad Crooks bekannt. <lacht> okay. <lacht> ja, mein, ähm, es wäre tatsächlich spannend, wie es ist, aber auch ganz ehrlich, was da an Bord der Lufthansa... Was da für ein Netz dann halt letztlich ist irgendwie, weil ob es da anzeigt, man ist in, in einem deutschen WLAN oder in einem, also keine Ahnung. Ja genau, das ist die große Frage, was da eigentlich angezeigt wird. Wie auch immer, ich habe diese 10-Euro-Wette, ich glaube, mir war es damals nicht, es war auch mehr Interesse halber gewonnen, glaube ich. Und Bet365 hat sich auch nie wieder gemeldet, also <lacht> deswegen gehe ich davon aus, dass alles in Ordnung war. Wobei man ja einfach sagen muss, bei diesen Summen interessiert sich ja auch kein Buchmacher dafür, ne? das ist ja, ja. einfach so. Das und bei 365 geht es jetzt auch nicht so schlecht. Das ist nicht ich, so denke, ich denke, dass die trotzdem überlebt haben, ja. Gut, Joachim, das war jetzt ein ganz, ganz netter Ausflug in, in verrückte Wetten, verrückte Orte. Ähm, ich würde halt gerne mit dir über den Zinseszinseffekt ein bisschen reden. Und zwar, weil es jetzt doch in den Kommentaren und auch per E-Mail zweimal kam, dass Menschen sich dafür sehr interessieren. Und aus dem Grund habe ich mir heute das das Thema Zinseszins so ein bisschen rausgesucht und hätte gerne von dir mal einfach als allererste Erklärung, was versteht man denn unter Zinseszinseffekt? So einfach wie möglich. Gut, so einfach wie möglich. Also die, was jedem bekannt ist als Mechanismus, ist, also zumindest früher war das noch so, dass man ein Bankkonto hatte und hat dafür jährliche Zinsen bekommen. Das heißt, wenn man 100 Euro oder sowas oder damals noch Mark auf seinem Konto gehalten hat, hat man noch in den 90ern typischerweise sowas wie 4% Zinsen bekommen dafür unter den Bedingungen. Und was dann im Endeffekt heißt, dass am Ende des Jahres hat man dann statt 100 Euro oder 100 Mark 104, 104 Mark auf dem Konto gehabt. Und wenn man jetzt diese Zinsen abgehoben hätte, dann hätte man weitergemacht mit 100 Euro oder Mark und, diese, und dann immer wieder diese 4% drauf bekommen. Und das ist dann einfach so eine Art Zinseffekt, dass man mit seinem Geld einen gewissen Zins erwirtschaften kann. Der Zinseszinseffekt entsteht jetzt dadurch, dass man diese Zinsen direkt weiter verzinst. Also statt die 4 Mark abzuheben, hat man dann 104 Mark auf dem Konto und bekommt jetzt diese 4% Zinsen auf diese 104 Mark. Das heißt, man bekommt dann am Ende des nächsten Jahres etwas mehr. Und das ist dieser, dieser Unterschied ist der Zinseszins. Nur wirkt es erstmal nicht wie viel, aber es tendiert dazu, sich über Zeit sehr stark anzuhäufen. Erzeugt dann ein exponentielles Wachstum. Das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das exponentielle Wachstum. Äh, kannst du da noch mal ganz kurz was dazu sagen, warum das so, so wichtig ist? Ja, also gerade im Zusammenhang mit Zinseszins ist es eben wichtig. Es gibt 
interessanterweise auch ein Zitat von, es wird Albert Einstein zugeschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das zu 100 Prozent so auch von ihm kam. Aber jedenfalls gibt es im Englischen das Zitat, das sinngemäß darauf rausläuft, dass also Albert Einstein wird nach der mächtigsten Kraft im Universum gefragt und er antwortet darauf, dass es sich dabei um den Zinseszins handelt. Natürlich etwas scherzhaft, weil er weil sein Hintergrund natürlich auch ein anderes als Physiker. Er deutet damit was an, was natürlich tatsächlich ein richtig wichtiger Faktor ist, dass eben Zinseszins löst exponentielles Wachstum aus. Wie jedes exponentielles Wachstum sieht es am Anfang nicht so dramatisch aus, aber hinten raus wird es dann eben eine Kurve, die steil nach oben schießt. Der Zinseszins macht da den ganzen Unterschied. Ohne den Zinseszins wäre es einfach nur eine flache, lineare Anstiegskurve des Kapitals. Okay, und zu diesem exponentiellen Wachstum habe ich jetzt eine ganz gute Geschichte gefunden in der Vorbereitung auf diese Folge. Und zwar geht es um die Erfindung des Schachbretts. Ich denke, du kennst die Geschichte auch, Joachim. Ja, ähm, geht es um Reiskörner zufällig. Es geht zufällig um Reiskörner, ganz genau. <lacht> <lacht> Und zwar geht es darum, also es ist eine Legende. Das heißt, man darf jetzt das auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Aber es geht darum, dass der König, er war eben begeistert von diesem Spiel und er hat dem Erfinder des Schachbretts gesagt, er erfüllt ihm einen Wunsch, den er hat. Der Erfinder des Schachspiels hat äh, sich dann gewünscht, eben, dass er auf das erste Feld beim Schachbrett, also es sind insgesamt 64 Felder, auf das erste Feld beim Schachbrett ein Reiskorn gelegt bekommt. Und auf das zweite zwei Reiskörner, auf das dritte vier Reiskörner und so weiter. Und der König hat das erst als Beleidigung so ein bisschen empfunden. Er hat ihn ausgelacht so ein bisschen, oder? Wenig intelligent bezeichnet, genau. Wurde dann aber irgendwie später von seinen Hofmathematikern eines Besseren belehrt. Und zwar, <lacht> wie du dir schon vorstellen kannst, wie, wie es jetzt schwerfällt, sich vorzustellen, aber wie du jetzt natürlich weißt, ist da eine absurde Menge Reis zusammengekommen, wenn man das über 64 Felder nachher hochaddiert, ist da eine Summe an Reiskörnern zusammengekommen, die, ich muss sie jetzt kurz ablesen, weil das ist, das hat 20 Stellen und es ist eine unglaubliche Zahl. Es sind in Summe nachher 18 Trillionen, 446 Billiarden, 744 Billionen, 39 Milliarden, 484 Millionen, 29.952 Reiskörner. Das hört sich nach sehr viel an. Das hört sich nach sehr, sehr viel an. Und zwar kann man, wenn man Wikipedia jetzt einfach mal schaut, was ein Reiskorn wiegt, kommt man auf die Berechnung, dass 100 Reiskörner 3 Gramm wiegen. Und es wäre dann nachher eine, ein Gesamtgewicht von 540 Milliarden Tonnen Reis, was auf diesen 64 Schachbretter, äh, Schachfeldern liegen würde. Und wenn man das jetzt einmal anschaut und sich vor Augen führt, dass im Jahr 2006 die weltweite Ernte 618 Millionen Tonnen waren, dann würde das bedeuten, dass der König, diesem Erfinder des Schachspiels, eben Reis geschuldet hat, der die Welternte von 873 Jahren bedeutet hätte. Was jetzt natürlich schon... Das ist ein gewisser Zeitraum, ja. Ein gewisser Zeitraum ist genau. Und wenn man, wenn man jetzt die Fläche von Deutschland, also um es jetzt einfach nochmal zu veranschaulichen, wenn man die Fläche von Deutschland nehmen würde und würde diese 540 Milliarden Tonnen Reis, dann käme man, äh, käme man drauf, dass man die komplette Fläche von Deutschland mit einer 1 Meter hohen Reisschicht bedecken könnte eben mit diesen Reiskörnern. Und das ist schon, das ist schon eine unglaubliche Zahl und zeigt jetzt einfach auch, dass der... Da hat der König sich verrechnet. König sich da verrechnet hat, ja. Und das ist einfach... Ja, was wir da halt 
was wir da halt mitnehmen, ist, dass äh, auch er quasi auf diese klassische Falle reinfällt, dass man am Anfang ist, sieht das Wachstum nicht nach viel aus, aber hinten raus kommt eben der exponentielle Effekt und dann plötzlich schießt es sich die Decke und sprengt eben das intuitive Vorstellungsvermögen von uns allen. Ne? Und ja, warum ist es fürs Wetten relevant? Das betrifft dann eben, was eben Leute immer nicht verstehen und, und wo wir dann, wo ich dann immer an Grenzen des, des Vorstellungsvermögens stoße, wie es ausreichen kann, ein Prozent seines Wettkapitals zu setzen und dann eben doch hinten raus enormes Wachstum zu erzielen, dass es das wert macht, das als Beruf oder Hobby zu verfolgen mit dem Wetten, solange man Value hat. Ja, also genau, sag mal ganz kurz, was die Besonderheiten da jetzt beim Wetten sind mit dem Zinseszinseffekt. Also du hast ja gerade schon angesprochen und wir sehen es nachher auch noch in der Simulation, die du mitgebracht hast. Genau, also ich hatte ja vorher das Bankkonto erwähnt, wo eben jedes Jahr, also man bekommt nach am Ende, ab Ablauf des Jahres bekommt man seine Zinsen und kann die dann eben weiter verzinsen. Beim Wetten hat man einen grundlegend anderen Effekt, weil du das quasi theoretisch nach jeder Wette machen könntest oder in der Praxis ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr, wie man dann nachher auch in der Simulation noch besprechen. Aber prinzipiell kannst du eben die erwirtschafteten Wettgewinne direkt wieder in dein Wettkapital einfließen lassen und musst da nicht ein Jahr warten, sondern eher sowas wie einen Tag oder einen halben Tag. Und dann kannst du eben auf dieser Basis deines Kapitals gleich wieder mehr oder vielleicht manchmal auch weniger setzen, je nachdem, wie es sich entwickelt hat. Und das macht es so enorm wertvoll, weil du dadurch den Zinseszinseffekt sehr oft sehr, sehr schnell ausnutzen kannst und du brauchst dann eben gar nicht mal so viel wetten, um dieses schnelle Wachstum zu erzielen, während du dich bei deinem Bankkonto ziemlich lange dumm und dusselig warten kannst, bis es wirklich diesen, diese exponentielle Phase erreicht. Das macht es beim Wetten besonders. Es ist auch im Verhältnis zu vielen anderen Anlageklassen, denke ich, was Besonderes beim Sportwetten. Und selbst wenn man es mit Aktien vergleicht oder ähnlichen Dingen, ist es oft so, dass es dort länger dauert, bis man den Zinseszinseffekt wirklich auskosten kann. Beim Wetten hast du es schneller und plötzlicher. Das Einzige, was mir begegnet ist, wo es ein bisschen so ähnlich ist, ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob du dich schon viel mit Kryptowährungen beschäftigt hast, aber es gibt manche Kryptowährungen, bei denen kannst du, also bei Proof-of-Stake, ich werde es in den Show Notes noch ein bisschen verlinken, bei Proof-of-Stake-Kryptowährungen kann man häufig eine bestimmte Menge der Kryptowährung anlegen und bekommt auch darauf Zinsen. Und bei manchen dieser Währungen ist es so, dass auch da die Zinsen täglich oder alle 48 Stunden ausbezahlt werden und auch da kannst du dann den Zinseszinseffekt ähnlich schnell wie beim Wetten ausnutzen und eben direkt die Zinsen wieder reinvestieren und dadurch den Zinseszinseffekt ausnutzen. Okay, also das heißt, ich sehe da jetzt schon den Unterschied eben, dass ich beim Wetten, eine Wette wird ja sofort ausbezahlt dann auch, wenn sie gewonnen hat, dass ich da eben sofort den Zinseszinseffekt... Genau, beim Wetten würdest du es so machen, dass du, wir haben ja diese goldene Regel, dass man maximal in aller Regel jedenfalls ein Prozent von seinem Wettkapital setzt. Das heißt, du setzt es, du gewinnst die Wette und jetzt ist dein Kapital eben etwas größer, als es davor war und du nimmst dann davon von deine 1%. Und so, wenn du das regelmäßig, wenn du, wenn du das immer regelmäßig anpasst, also beispielsweise nach jeder Wette, was jetzt praktisch nicht immer möglich ist, aber. Ich wollte gerade sagen, das ist sehr, sehr schwer umsetzbar. Aber eben nach einer Anzahl X von Wetten, vielleicht so wie wir es in der Simulation gemacht haben, als Beispiel alle 25 oder alle 100 Wetten das anpasst, dann hast du relativ schnell ein Kapitalwachstum, weil du eben immer diese 1% wettest, dein Kapital kontinuierlich anwächst und entsprechend auch deine Setzgröße dramatisch steigt nach einer Weile und so eben den Zinseszinseffekt beim Wetten hast. Gut, jetzt hast du ja gerade eben schon die Simulation angesprochen. Wollen wir vielleicht einmal drauf schauen und du sagst ein bisschen was dazu? Ja, genau. Also ich habe, um, um das gleich nochmal vorher anzukündigen, ich habe 
im Prinzip Simulationen durchgeführt, wie Wettkapital ansteigt unter bestimmten Bedingungen. Ich habe den entsprechenden Spreadsheet auch auf meinem, also jetzt gerade, wo ich spreche, noch nicht, aber in der, in der Phase, in der ihr das jetzt anhört, hoffentlich auf meinen Blog hochgeladen, sodass ihr es anschauen könnt. Ich habe es in den Show Notes verlinkt oder ihr geht direkt auf meinen Blog crimsoncorporation.de und findet dann dort den passenden Blogartikel, wo das Spreadsheet verlinkt ist. Ich habe eine Simulation durchgeführt und zwar, man kann es nennen, eine Monte Carlo Simulation für Arme. Ja, vielleicht erklären wir nachher noch, was eine Monte Carlo Simulation im Detail ist. Das wäre sehr gut, weil das weiß ich nämlich auch nicht. <lacht> okay, dann erkläre ich es vielleicht auch einfach gleich. Im Prinzip, was man damit macht, ist so eine Art Brute Force Simulation von wahrscheinlich und Wahrscheinlichkeiten rauszufinden. Also typischerweise verwendet man Software dafür, die darauf spezialisiert ist oder, oder es zumindest gut bewerkstelligen kann. Was man damit macht, ist, man spielt einfach das Szenario durch, immer wieder, immer wieder, tausendmal, zehntausendmal oder hunderttausendmal mit den verschiedenen Wahrscheinlichkeiten und kann so eben ableiten, was für verschiedene Szenarien zustande gekommen wären. Und ich habe es jetzt Monte Carlo Simulation für Arme genannt, weil ich nur 360 Simulationen gemacht habe, weil ich das, ich habe es eben mit, mit einem Spreadsheet-Programm, also LibreCalc, kann es auch alternativ mit Excel machen. Also man kann damit solche Simulationen durchführen. Das ist jetzt nicht besonders geeignet, weil es ein bisschen umständlich ist. Aber für unsere Zwecke jetzt reicht es mal. Und was ich hier im Prinzip gemacht habe, ich habe ein Grundkapital von 10.000 Euro genommen. Das ist die Ausgangsposition für jede Simulation. Ich habe mit Hilfe von LibreCalc eine Zufallszahl generiert für jede Wette. Also gibt es eine Funktion, das kann ich auch nochmal in den Shownotes erläutern, wie man Zufallszahlen erzeugt. Ich habe Zufallszahlen zwischen 1 und 100 erzeugt. Also es wählt eine Zahl zufällig aus zwischen 1 und 100. Immer wenn die Zahl 1 bis 47 angezeigt hat, habe ich die Wette als verloren gewertet mit minus 1. Und immer wenn in allen anderen Fällen, also in den anderen 53 Prozent, habe ich sie als gewonnen gewertet. Und im Fall eines einer gewonnenen Werte mit plus 0,95. Das heißt, am Anfang setzt man 1 Prozent. Das heißt, von 10.000 Euro setzt man am Anfang 100 Euro wenn die Wette verloren wird, sind es dann am Anfang eben minus 100 Euro und wenn sie gewonnen wird, sind es dann plus 95 Euro. Wie durch die Zufallszahlen impliziert, liegt die Siegwahrscheinlichkeit bei 53 Prozent. Das heißt, über Zeit steht so in allen, fast allen Fällen ein Gewinn. Und zwar, ja, also 53 Prozent der Fälle. Die Quote war 1,95 de facto. Und dann habe ich das eben simuliert über 1.000, 2.000 bis hin zu 10.000 Wetten. Also ich habe immer einen Messpunkt genommen bei 1.000, 2.000, immer bei jedem Tausender Schritt und habe eben angeschaut, welches Ergebnis dann rausgekommen wäre unter diesen Bedingungen. Joachim, du hast gerade gesagt, du hast 0,95 im Fall einer gewonnenen Wette genommen und Aha. minus 1 im Fall einer verlorenen. Kannst du da bitte einmal sagen, warum du das so gemacht hast? Ja gut, dass du nochmal nachfragst. Ich habe das gemacht, um, den, um die Buchmachermarge zu simulieren. Also eine 1,95 für eine gewonnene Wette ist eine realistische Schätzung dessen, was man typischerweise am Markt für eine Buchmachermarge bekommt. Und wenn man, wenn man die Wette verliert, ist sie ganz weg, logischerweise. Und wenn man gewinnt, ist aufgrund der Marge nur nicht ganz eine 1 dann zu haben im Schnitt. Also deswegen 0,95 gewonnene Wette, um die Buchmachermarge zu simulieren. Okay, alles klar, verstehe ich. Und was ich auch noch vergessen habe anzumerken, ich habe die Simulation quasi zweigeteilt. Also eine Zufallszahl generiert immer eine Zeile für eine Wette und... Und jede Simulation habe ich durchgeführt mit, entweder wenn man die Einsätze alle 100 Wetten anpasst, also immer 1% des dann zur Verfügung stehenden Wettkapitals, alle 100 Wetten versus einmal alle 25 Wetten. Und alleine dadurch, obwohl quasi die Wetten identisch sind im Sinne von verloren oder gewonnen, alleine dadurch kommen doch erstaunliche Unterschiede zustande. Genau, also wir nochmal um 
alle abzuholen. Die Quote und auch die Anzahl der gewonnenen Wetten war sowohl bei den nach 100 Wetten angepassten Einsätzen als auch nach 25 Wetten angepassten Einsätzen die gleichen. Also es waren exakt die gleichen simulierten Spiele. Ne? Das, äh immer dieselben, wir haben immer dieselben Wetten verwendet. Genau. Nur halt, nur halt angepasst dafür, ob man die Wetten alle 100 Wetten anpasst oder alle äh, die Einsätze alle 100 Wetten anpasst oder ob man die Einsätze alle 25 Wetten anpasst. Und das sind tatsächlich aufgrund des Zinseszinseffekts, ne? das muss man jetzt einfach so sagen, erstaunliche Ergebnisunterschiede zu sehen. Also ich habe hier Mal eine Zeile rausgesucht. Ja, um das nochmal ganz kurz zu erklären, wie schon erwähnt, ich habe es 360 Mal durchsimuliert und habe jeweils für jedes dieser 360 Szenarien immer die Messpunkte genommen bei 1000 bis 10.000 Wetten, also bei jedem Tausender Schritt. Und ich habe auch gemessen, was die Gewinnrate war im Schnitt. Und dann haben wir dafür berechnet, für alle Szenarien, also was ist das Median-Szenario dieser 360 Wetten, was ist das Mittelwert-Szenario, was ist der schlimmste Fall und was ist der beste Fall gewesen. Genau. Und da hat habe ich eine Zeile mal rausgesucht, die meiner Ansicht nach die aussagekräftigste ist. Okay, welche? Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie es ist jetzt schwierig zu erklären, weil die Zuhörer haben es jetzt natürlich nicht Vorsicht, aber es ist... Idealerweise schon, wenn sie... Idealerweise schon, das ist richtig, aber ich weiß von vielen meiner Freunde, dass sie es zum Beispiel im Auto hören ja, und okay. da wäre ich froh, wenn sie es nicht, <lacht> <lacht> nicht vor sich haben. Und zwar, Können Sie ja nochmal nachschauen später. Und zwar geht es darum, also bei den alle 100 Wetten angepassten Einsätzen Aha. ist eine ganz andere Entwicklung zu erkennen. Welche Zeile? Zeile 253. Okay. Ja, also ich habe es auch vor mir. Ja, beschreib mal. Also ich beschreibe es einfach mal so, dass bei den Wetten geht es geht's 9000 Wetten lang gut und man ist im Plus, also es, man startet mit 10.000 Euro, es geht erst so ein bisschen runter, dann geht es dann geht's hoch, also alles ganz normal. Man ist nach 9000 Wetten, ist man in der Simulation bei einem Gesamtkapital von 30.000 Euro. Und es also lässt sich ja schon vermuten, dass ein sehr, sehr funktionierendes System ist auf jeden Fall. Und nach 10.000 Wetten ist man in der Simulation auf einmal pleite. <lacht> Sag da bitte mal. Ja, da sind die letzten 10.000 Wetten sind da einfach, äh, die letzten, die letzten 1000 1000, Wetten ja. sind da einfach sehr schlecht gelaufen. Und ja, also es, es kann einen recht überraschend erwischen, einfach durch einen Zufallseffekt und man guckt dann schneller in die Röhre, als man gucken kann. Aber das, was man dazu auch noch sagen muss, im Mittel hat man hier einfach Pech gehabt in diesem Szenario 253. Ich habe dann auch die Gewinnrate gemessen, also wie viele Wetten wurden gewonnen prozentual und, und man würde ja erwarten 53 Prozent, was übrigens im Mittel über alle Szenarien hinweg auch ziemlich genau hinkommt, fast auf auf die zweite Dezimalstelle genau. Aber in diesem spezifischen Szenario wurden nur 51,88 Prozent aller Wetten gewonnen. Das zwar jetzt erstmal nicht nach einem riesigen Unterschied zu 53 Prozent, klingt aber eben ausreicht, um dieses Szenario nach 10.000 Wetten, wenn man alle 100 Wetten das Kapital anpasst, im Minus landen zu lassen. Einer von insgesamt übrigens zwei Fällen in diesen ganzen 360 Szenarien. Wirklich spannend finde ich daran auch, dass wenn man dann eben im Vergleich sieht, die was passiert, wenn man genau diese selben Wetten, alle 25 Wetten anpasst vom Kapital her? Darauf wollte ich gerade raus natürlich, ähm, weil das dann ja der... Dann landet man immer noch bei einem relativ schlechten Szenario, weil es nach 9000 Wetten hat man dann 40.000 Euro. Also aber auch deutlich besser im Übrigen als in dem anderen. Ja, 10.000 Euro besser insgesamt. Und dann säuft es auch ab auf 19.000 Euro, aber halt immer noch insgesamt deutlich im Plus. Ich wollte gerade sagen, weil im anderen Fall ist man dann halt einfach blank. Ne? Ja, ja. Und ich glaube, wir sollten jetzt nochmal kurz ein bisschen in Perspektive rücken, weil die Zahlen jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt wirken und... Und zwar habe ich auch ausgerechnet, was über alle 360 Szenarien hinweg eben im Schnitt passiert. Also was ist der Schnitt? Und im Schnitt landet man nach 10.000 
Wetten bei einem Profit von, also wenn man alle 100 Wetten anpasst, landet man bei einem Profit von 270.000 Euro, was ja enorm ist. Also es geht ja mit 10.000 Euro los. Man landet dann beim 27-fachen. Der Mittelwert bei Einsatzanpassung alle 25 Wetten liegt bei 280.000 Euro. Also zwar nur ein bisschen mehr, aber im Schnitt sind 10.000 Euro mehr schon viel, weil es wie gesagt über 360 verschiedene Szenarien hinweg passiert. Also der spannende Teil hier ist, dass es besser ist, die Ansätze hier schnell anzupassen. Also alle 25 Wetten ist besser als alle 100 Wetten, weil zum einen vermeidet man die Pleite-Szenarien, die wir simuliert haben. Und man bekommt auch mehr Geld im Schnitt raus. Verstehe ich dich richtig, natürlich aber auch die Einsätze nach unten anpassen, ne? Also es ist jetzt nicht nur nach oben. Genau, es geht immer darum, nach 25 Wetten die Einsätze auf 1% des verfügbaren Kapitals anzupassen. In der einen Szenarioklasse nach 25 Wetten und in der anderen haben wir es nach 100 Wetten. Und man sieht ganz klar, dass es besser ist, es nach 25 Wetten zu machen. Zum einen, weil es den Pankrott verhindert, also eher verhindert, aber auch, weil es das Wachstum beschleunigt nach oben. Also das ist doch eine irgendwie überraschende, also was heißt überraschend, irgendwie auch nicht überraschend, aber es ist doch spannend, das so, so klar im Kontrast zu sehen, weil wir wirklich von denselben Wetten reden. Und der einzige Unterschied ist einfach nur das Kapital anzupassen oder nicht anzupassen oder halt seltener oder weniger, seltener anzupassen oder häufiger anzupassen. In gewisser Weise ist es auch logisch, weil man den Zinseszinseffekt eben maximal ausnutzt, wenn man jede Wette quasi anpassen könnte. Das geht praktisch nicht beim Wetten, weil gerade sonntags oder samstags stehen halt sehr, sehr viele Wetten an, die man gleichzeitig abgeben muss. Also du, du kennst es, bei uns sind Samstage ziemlich stressig, wir haben ziemlich viele Wetten gleichzeitig. Da kann man logischerweise in der Praxis nicht den Einsatz einfach anpassen, weil du ja noch gar nicht weißt, wie deine Wetten ausgehen. An einem Samstag können schon mal irgendwie deutlich mehr als 25 Wetten auf jeden Fall zustande kommen. Ich glaube, wir hatten auch schon... Keine Ahnung, irgendwas mit 50 definitiv, vielleicht auch mal 100. In, in ja, das hat man auf jeden Fall schon. Ja, ja. Und da geht es eben nicht, aber es zeigt eben, dass man das einfach sollte, wenn man kann, diese Simulation, würde ich sagen. Genau, das ist das, was ich jetzt zusammenfassend irgendwie da auch sagen würde. Also wenn möglich, genau. und man, ja, man, 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 man hat die Möglichkeit eben, das so oft wie möglich anzupassen, dann ist es auf jeden Fall in meinen Augen der richtige Weg, das zu machen. Ne? Also das genau. Wir haben auch noch andere Sachen angeschaut. Sie haben zum Beispiel auch den Median angeschaut. Der Median, um das kurz zu erläutern, weil du sonst sicher fragen würdest, Sebastian. Das ist richtig. <lacht> der Median ist sowas ähnliches wie der Mittelwert, also von der Idee her, aber er funktioniert ein bisschen anders. Also erfahrene Statistikerin jetzt mit den Augenrollen, dem ist das natürlich alles klar. Aber, also jedenfalls der Median ist auch so eine Art Mittelwert, aber er funktioniert ein bisschen anders. Man nimmt genau die Hälfte, also man nimmt, den, man nimmt die 50% Szenarien, die am besten gelaufen sind. Und dann nimmt man die 50%-Szenarien, die am schlechtesten gelaufen sind. Und die Mitte zwischen den beiden nennt man den Median. Also der, diese Trennlinie. Der Unterschied ist hier der, dass also bei Sachen wie, also sowas wird immer interessant, wenn, wenn man zum Beispiel durchschnittliches Einkommen berechnet, weil es da eben sehr große Unterschiede gibt. Also die Körpergröße von Menschen zum Beispiel ist einfach was sehr, sehr was normal verteilt ist. Da ist der Median im Wesentlichen identisch oder Mittelwert. Aber wenn jetzt unser Statistikprofessor hat uns das damals so erklärt, wenn jetzt Bill Gates nach Bamberg zieht, dann ist gesamt Bamberg <lacht> plötzlich nach dem Mittelwert unterhalb der Armutsgrenze, einfach weil also nach der gängigen Definition, weil Bill Gates halt den Einkommen... Weil er zu so viel Geld mitbringt. Weil er halt so viel Geld mitbringt, dass er den Einkommensschnitt dramatisch nach oben zieht und deswegen jeder andere Bamberger automatisch unterhalb der Armutsgrenze dahin vegetieren würde. Der Median würde das nicht machen. Der würde einfach Bill Gates als einen von den Top 50 
Prozent Bambergern einstufen. Und, und Wobei man da jetzt ja mal noch den Ausgang der Scheidung abwarten muss. Ne? Also das, äh, dürfte, <lacht> das dürfte ihn auf jeden Fall ein paar Mark kosten. Das ist mal was, was sicher ist. Ich glaube, damals, als der Statistikprof das uns erklärt hat, war Bill Gates noch ärmer, als er jetzt nach der Scheidung wäre. Nahezu sicher. Also arm ist natürlich relativ in dem Zusammenhang. Ja, arm ist relativ in dem Szenario, ja. Aber, aber was also jedenfalls haben wir, ich habe jetzt für, das, für die Simulation auch den Medianwert ausgerechnet. Also der ist durchaus deutlich niedriger als der Mittelwert, was den Hintergrund hat, dass es eben manche Szenarien gibt, die extrem gut laufen. Also zum Beispiel, ich habe auch das Maximalszenario ausgerechnet, da gewinnt man zwei Millionen von diesen, also das Beste von diesen 360 Szenarien war eins, wo, wo am Ende zwei Millionen stehen, wenn man alle 100 Wetten anpasst und wenn man alle 25 Wetten anpasst, kommen 2,5 Millionen Euro raus. Alles von 10.000 Euro Grundkapital, nicht vergessen. Also man sieht hier die Macht des Zinseszinses. Es kann ziemlich schnell ziemlich viel werden, ne? Das sieht man genau. Schon. Und der Median ist dann nochmal ein bisschen niedriger, weil eben quasi diese Ausreißer nach oben das nicht so stark wegziehen. Aber auch nach dem Median hat man nach 10.000 Wetten noch plus 180.000 oder plus 188.000 Je nachdem, wie oft man seine Wetten anpasst. Ja, und dann können wir auch ganz kurz das Minimum-Szenario diskutieren. Also wie gesagt, bei Einsatzanpassung alle 100 Wetten sind es insgesamt zwei Szenarien gewesen, die im Minus gelandet sind, auch nach 10.000 Wetten. Und im 25 Wetten, also ein paar Einsatzanpassung alle 25 Wetten war es danach, war das schlechteste Szenario immer noch mit 17.000 Euro. Also immer noch ein Plus. Also man sieht, es gibt hier eine unglaubliche Bandbreite von möglichen Szenarien, die einfach durch blanken Zufall entstehen. Also die Vorteile sind identisch, der Value ist identisch, die Wetten sind zumindest teilweise identisch, also je nachdem, wie oft man den Einsatz anpasst. Und doch kommen hier so radikal unterschiedliche Ergebnisse heraus durch blanken Zufall. Ich wollte es gerade sagen, also man kann dann schon sagen, dass der Zufall einfach am Ende des Tages schon auch eine große Rolle spielt oder eine sehr entscheidende Rolle spielt. Ja, er wird einfach dramatisch unterschätzt auch von Leuten, die viel, viel Erfahrung damit haben. Weil man eben, also wenn man gerade, wenn es ums Kapital geht, man sieht halt immer die eigene Kapitalentwicklung und die wirkt furchtbar logisch auf einen, besonders wenn es als Profi gut läuft. Ja, das ist richtig. Aber auch da steckt viel Glück drin. Ne? Also einfach nur die Bandbreite an, wie, oft, wie, wie wahrscheinlich gewinnt man seine Wetten. Ne? Wir haben ja auch hier den Minimal-Maximalwert ausgerechnet. In, Im schlechtesten Szenario gewinnt man nur 51,82 Prozent seiner Wetten. Im besten Szenario gewinnt man 54,37 Prozent seiner Wetten. Vor bei einem Erwartungswert von 53 Prozent. Das wäre was, was natürlich auf lange Sicht sich sehr stark ausgleichen würde, aber bei langer Sicht reden man halt von 100.000 Wetten oder auch nur Millionen Wetten. Gut, auf die muss man ja erstmal kommen, auf 100.000, ne? Also. Ja, das ist richtig. Und auch da gibt es natürlich Einzelszenarien, die wahrscheinlich immer noch krass ablaufen. Das ist halt so diese Sache. Was ich auch witzig fand, was ich auch nochmal rausgefunden habe, als ich ein paar einzelne Szenarien durchgegangen bin, also jeder, der es vor sich hat, kann es abgleichen. Und zwar, bei den, wenn man die Zeilen 288 vergleicht und das vergleicht mit der Zeile 324. Zeile 324 war auch ein Szenario, in dem er pleite geht und da lag die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 52,16%. Prozent. Während bei Zeile 288 ist die Gewinnwahrscheinlichkeit tatsächlich niedriger. Oder was heißt die Gewinnwahrscheinlichkeit? Die, die Anzahl der gewonnenen Wetten ist de facto niedriger ausgefallen. Aber doch landet man bei diesem Szenario im Plus. Das heißt, obwohl man weniger Wetten gewinnt, hat man am Ende mehr Kapital. Das fand ich eins der krassesten Effekte, die zustande kommen können. Auch das ist ein Zufallseffekt letzten Endes. Ne? Weil es auch wichtig ist, wann man seine Wetten gewinnt und wann man seine Wetten verliert und wie viel man da zu dem Zeitpunkt eben gerade setzt. Ja, okay. Ja, verstehe ich. Es ist schon äh, 
super, also super spannend, wenn man es jetzt so erklärt bekommt auch. Ne? Man muss sich da schon äh, mal reinfuchsen auch. Ja, ich meine, gerade dieses eine Szenario, das wir durchgesprochen haben, wo man nach 9.000 Euro, äh, nach 9.000 Wetten mit 30.000 Euro im Plus ist und dann absäuft ins Minus, ist einfach eine, da besteht das Pech halt besonders darin, dass man in den letzten 1.000 Wetten plötzlich eine schlechte Serie entwickelt. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, es zeigt einem einfach, dass äh, ja, Pech, Zufall, alles schon eine sehr große Rolle spielt und auch, dass man sich seiner Sache vielleicht nie hundertprozentig sicher sein kann. Also dass es selbst das beste System in irgendeiner Form dann doch scheitern kann. Ne? Also das ja klar. Das heißt, dass, dass man absolut vorsichtig sein muss und dass, dass die Paranoia vor dem Bankrott halt das Wichtigste ist an dem ganzen Wetten. Das ist ja auch das, was du schon, also seit wir über Wetten reden und seit du das professionell machst, ist das ja schon was, was du immer gepredigt hast. Mit ja. 1% eher sogar noch mal weniger setzen, ne? Das genau, also auch was, was diese 360-Simulationen ziemlich deutlich zeigen, ist, dass, dass man einfach, je höher die absoluten Zahlen werden, also wenn aus diesen 10.000 Euro mal irgendwas sechsstelliges geworden ist, schon da sollte man wahrscheinlich mit den Einsätzen von 1% runtergehen und eher sowas wie Richtung 0,5% setzen. Also zumindest graduell in diese Richtung gehen, weil das Risiko selbst bei 1% ziemlich substanziell sein kann, weil 2 von 360 klingt halt nicht wie viel, aber es ist halt schon nicht ganz wenig. Ne? Also es kann einen schon treffen. Es ist jetzt nicht so, nicht so ausgeschlossen. Ja, wir haben das ja 2016 war es, ne? Haben wir das ja selbst erlebt, dass es dann einfach auch mal gefühlt, also gefühlt waren es ja alle Wetten, die wir verloren haben, über einen längeren Zeitraum von drei Wochen, glaube ich, oder so. Ja, gefühlt für dich. Klar, also man kann einfach abartig viel verlieren, auch wenn man nicht damit rechnet. Ich habe es ja auch selber mit dem Syndikat erlebt, wo das Jahr 2017 komplett nicht im Plus war. Das ist schon auch bemerkenswert gewesen, weil da reden wir auch von vielen, vielen Wetten, auch eher sowas wie 10.000 als jetzt 1.000. Ne? Ja, wahrscheinlich sogar mehr als 10.000, oder? Weißt du zufällig, wie viele Wetten ihr da gemacht habt im, im Jahr? Nein, ich, ich schätze es gerade nur wild. Also es ist, okay. Ich könnte, okay. könnte es zusammenschustern aus Abrechnungsdaten, aber ja, ja. gerade präsent habe ich es nicht wirklich. Weil da waren ja auch viele so Halbzeitwetten dabei und ne, also das... Äh Klar, es ist auch ein bisschen schwer, wie gewichtet man das gegenseitig, aber wir reden definitiv eher von 10.000 als von mhm. 1.000. Ja, vielen Dank in die... Äh, Joachim, vielen Dank für den Ausflug natürlich, äh, für deine Einschätzung dieser Simulation, auch dafür, dass du gemacht hast. Ist auf jeden Fall super spannend. Äh, ich kann jedem empfehlen, sich die einfach dann auch nach dem Hören oder im Optimalfall während des Hörens des Podcasts einmal im Blogpost anzuschauen, weil es doch sehr, sehr spannende Entwicklungen dabei hat. Ja, es ist einfach sehr lehrreich, sich das mal anzuschauen, wie es halt im Einzelfall laufen kann, durch blanken Zufall. Muss man sich einmal anschauen und erkennt dann schon auch, was es für eine Auswirkung haben kann, der Zinseszinseffekt, was verschiedene Szenarien sind. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Genau, eine Sache noch wegen Zinseszinseffekt, also eine Sache, die man doch recht bei allen Szenar vielen Szenarien beobachten kann und halt auch im Schnitt beobachten kann. Es dauert immer so bis, bis 7000 Wetten oder so hat man oft erst so ein Drittel von seinem End End Endgewinnkapital zusammen. Also es ist einfach, es sind wirklich immer diese letzten paar tausend Wetten, wo die Kurve richtig ansteigt und eben nicht am Anfang. Eigentlich logisch, aber es ist doch immer wieder überraschend, in der Praxis zu sehen mit konkreten Zahlen. Ja, genau. Also das ist mir vorhin auch schon aufgefallen, dass natürlich hinten raus dann der Anstieg dann eben massiv zustande kommt. Aber das ist ja quasi auch das, was wir vorhin bei dem Reis-Schachbrett-Modell oder bei der Anekdote gesehen haben, dass natürlich anfangs wirkt es halt alles sehr, sehr wenig und hinten raus knallt es dann, ne? Ja, genau. Es ist einfach, es ist dieses... 
schwer zu fassen sind, nicht intuitive an der Sache, dass es so schwer zu begreifen macht, weil wir einfach linear gestrickt sind. Genau, und das fällt jetzt selbst, selbst jemand wie mir, der es jetzt schon oft genug erlebt hat, ich weiß noch, dass wir da darüber oft geredet haben, als wir angefangen haben, das mit dem Wetten zu machen, dass du oft gesagt hast, unterschätzt den Zinseszinseffekt nicht und ich auch einen BWL-Hintergrund habe, also das auch schon mal gehört natürlich in meinem Leben, ja. war es trotzdem immer wieder ja krass und faszinierend und auch unvorstellbar für mich, das dann zu sehen, wie es wirklich zu einem Szenario des Zinseszinseffekts kommt. Also das muss ich schon, schon auch noch mal sagen. Deswegen, ich kann absolut äh, nachvollziehen und ich kann auch jeden verstehen, für den es sehr, sehr schwer greifbar ist, weil es eben... Ich denke, es unterstreicht auch nochmal, dass es wirklich wichtig ist, einfach, wenn man einen Vorteil hat, viele, viele Wetten zu absolvieren, weil erst auf lange Sicht sich wirklich dieser Gewinn manifestiert sozusagen, weil du halt nicht anders, nicht anders ausspielen kannst. Es ist einfach zu viel Zufall im Spiel bei kleinen Stichproben von 1000 Wetten, 2000 Wetten, selbst 4000 Wetten ist nicht mal so viel, wenn wir uns halt diese Kapitalentwicklungen anschauen. Und das ist wichtig. Deswegen ist ein Wettmodell, denke ich, wichtig, weil du das anders nicht wirklich stemmen kannst, viel zu wetten. Also, also wenn du auf rein intuitiver Ebene wettest, selbst wenn du es kannst und wenn du halt jedes Spiel anschaust, du kommst halt im Leben nicht auf 10.000 Wetten im Jahr. Also ich meine, kommt wahrscheinlich eh kaum jemand, aber, aber du, dann ist es so weit weg, dass du gar nicht wirklich sinnvoll dein Kapital vermehren kannst und dabei alle Vorsichtsmaßnahmen einhalten, die das Risikomanagement gebieten würde. Ja gut, das ist definitiv so. Also wenn du, selbst wenn du glaubst, dass du dich da wahnsinnig gut auskennst und auf unglaublich viele Wetten kommst, wenn du kein Modell hast, kann es wahrscheinlich auf Dauer nicht funktionieren. Ne? Ist halt dann doch auch ein Wahrnehmungsfehler, dass du dich gut auskennst vielleicht. Ne? Ja, es gibt schon Leute, die das hinkriegen, aber selbst die Leute, die es hinkriegen, kriegen das eben nicht über mehr als ein, zwei, vielleicht auch fünf Liegen hin. Normalerweise jedenfalls. Kennst du jemanden, der dauerhaft ohne Wettmodell erfolgreich gewettet hat? Also gibt es da irgendjemanden Bekanntes vielleicht auch, der einfach sagt, ja, ich schaue mir morgens die Spiele an und sage halt, der, der, der gewinnt? Oder? Ich kenne eigentlich, im Wesentlichen kenne ich nur Leute indirekt. Einen, der es, glaube ich, drauf hat, kennen wir beide. Das ist der David von Betting Expert. Also zumindest hat der es geschafft mit, also der sollte immer eine Wette des Tages auswählen und war da schon bei weit über 1000 Wetten und hatte tatsächlich eine Plusbilanz hingelegt mit Wetten, die er nicht mal selber gemacht hat. Und der wettet auch selber. Stimmt, das hab ich, ich habe ihn da mal vertreten, eine Zeit lang, als er im Urlaub war. Genau. Und da, da ist es, glaube ich, massiv runtergegangen. Es waren, glaube ich, vier Wochen oder so oder, oder, oder sechs Wochen. Und äh, da habe ich die Wette des Tages rausgesucht und das ging ganz schön, ganz schön nach hinten los. Ja. Der wettet auch selber und definitiv auch auf Bauchgefühlsbasis. Wobei, aber er hat auch so eine konträre Ader. Also ich weiß zum Beispiel, dass er bei der WM auf Iran gegen Portugal gesetzt hat, was vielen definitiv nicht intuitiv als gute Wette vorkommen. Das ist eher so, ein, so eine klassische Wette, die ein Wettsystem oder ein Wettmodell... Also er hat auf, auf den Iran gesetzt. Dann genau, halt. und ich denke auch, das war eine gute Wette. Ich weiß jetzt nicht, ob sie gewonnen hat, aber das ist so als Beispiel, wie er halt denkt. Also da, da so, so denkt er intuitiv Wetter typischerweise eben nicht. Und sowas erfordert es, glaube ich. Es gibt schon Leute, die das können, aber bei ihm scheitert es halt letztlich daran, dass er das nie so richtig professionell aufzieht und halt den Zinseszinseffekt letzten Endes nicht nutzt. Der setzt halt immer seine wahrscheinlich maximal 100 Euro und belässt es dann dabei auch. Also ihm ist es auch nicht so wichtig, er hat andere Dinge im Leben, aber ja. Aber das wäre so ein Beispiel für einen, den wir beide kennen, der intuitiv funktioniert. Okay, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Aber gut, ja, ich weiß von David, dass er sehr, sehr gut war. Wir haben uns da öfter auch über, vor Turnieren haben wir uns über gute Wetten unterhalten. Ich weiß noch, dass er mir erzählt hat, 2014, dass 
Deutschland Weltmeister wird. Und er da ziemlich fett auch drauf gesetzt hat. Und ich, er hat mich nämlich davor gefragt, hat noch, was da meine Einschätzung ist. Und habe ich so gesagt, naja, also... Ich nicht unter Löw. <lacht> unter, unter Löw auf gar keinen Fall. Und außerdem in Südamerika, da hat noch nie ein Europäer. Und er hat das alles ausgeklammert. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass die Brasilianers werden, auch wenn ich die Mannschaft nicht so gut finde. Aber ja gut, dass du erwähnst mit noch nie ein Europäer, der in Südamerika gewonnen hat. Dazu habe ich damals nämlich schon einen Blogpost geschrieben, was es sich dabei um den Narrationsfehler handelt. Also bei Betting Expert habe ich den Blogpost geschrieben. Ich glaube, aber es hat ja auf jeden Fall gestimmt, ne? Ja, ja. Klar, es war halt auch, ist halt eine sehr, sehr geringe Stichprobe mit wahrscheinlich drei Weltmeisterschaften, die da stattgefunden haben. Es hat de facto zwar gestimmt, aber wir reden halt von ganz wenigen, ganz wenigen Fällen und es war auch x-mal knapp und das wird dann halt auch ignoriert und war halt so eine, so eine Erzählfehler-Statistik. Wer, wer sich für den Blogpost interessiert, ich die Betting-Expert-Artikel kann ich zugänglich machen. Also müsst ihr mir einfach nur eine Mail schreiben unter podcast.crimsoncorporation.de, dann kann ich so ein Archiv zusammenstellen von allen Betting-Expert-Artikeln, die habe ich gespeichert offline. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, ich habe damals auf so ein bisschen gesagt, ja, ich glaube, ich hoffe es nicht, aber ich glaube, die Brasilianer. Und ich weiß noch, dass David mir eine hämische Mail geschrieben hat nach dem 7-1. <lacht> Wobei ich äh, mich natürlich super drüber freuen könnte. Ja, das ist, äh, ja ich dachte, ich habe sich in Grenzen gehalten. Das ist absolut, absolut. Also ich konnte gut damit leben, nachher zuzugeben und habe das David natürlich auch absolut gegönnt, dass er da erfolgreich, erfolgreich war bei der WM 2014. Ja, das 7-1 war ein krasses Ergebnis auf jeden Fall, das weiß ich auch noch. Das, ja, wenn man sich da halt einmal überlegt, man war vielleicht einmal kurz auf dem Klo und hat da gleich vier Tore verpasst oder so. Also das, das ist schon ein absurdes Ding gewesen. Ja, wo wir gerade bei intuitiven Wetten sind, wie sieht's aus mit Sebastian gegen das System? Ich, ja, schlecht. <lacht> ich wollte das Thema eigentlich entspannt unter den Teppich kehren, aber ich komme ja nicht drum rum. Es läuft schlecht für mich. Man muss es jetzt... Einfach so sagen, wie es ist. Ja, sag, sag doch mal, wie es steht, weil ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Es steht folgendermaßen, aktuell musst du spenden 151 Euro und das auch schon seit der zweiten Folge. Aha. Und ich schulde mittlerweile dem Pott 290,50 Euro, was fast das Doppelte ist. Was oh, das ist bitter. Ähm, <lacht> das, das ist sehr richtig. <lacht> Lass mich nochmal kurz erklären, wie Sebastian gegen das System funktioniert. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Jeden Podcast spuckt mein Wettmodell die Wetten fürs Wochenende aus, die wir anvisieren. Und dann wählt Sebastian eine davon aus, gegen die er dagegen hält. Und der Verlierer der Wette muss den entsprechenden Betrag immer spenden, den der andere gewonnen hat. Und so entwickelt sich ein Spendenbetrag, den wir dann beide beisteuern und am Ende des Jahres an eine wohltätige Einrichtung spenden werden. Welche werden wir dann Ende des Jahres zur Abstimmung stellen an alle Podcast-Hörer? Genau, also 100 Euro mal der Quote. Und so kommt eben auch diese krumme Zahl bei mir von 290,50 Euro zustande. Meine letzte Wette war die Eintracht gegen die Mainzer zu Hause. Die ging leider ging das Spiel nur 1-1 aus. Ich hätte auf jeden Fall einen Sieg gebraucht. Deswegen ja, hoffe ich, dass ich diese Woche mehr Erfolg habe. Und, aber es wird schwieriger. Also Du hast mir anfangs jetzt auch ein paar Wetten zugeschickt, die, unter denen ich auswählen kann. Und es wird schwieriger, gute, gute Wetten zu finden, weil natürlich jetzt bei vielen Teams hinten raus, ja, die Motivation fehlt natürlich. Ne? Wenn du gerettet bist, wenn du sicher in der Champions League bist, dann ist natürlich immer so, da dürfen nochmal die spielen, die den Verein verlassen. Oder genau, es sind so zwei Effekte, die typischerweise am Saisonende immer daherkommen. Das eine ist, man hat insgesamt weniger Wetten 
Also einfach, weil die Ligen teilweise schon aufgehört haben oder an anderen Tagen ihre Spieltage beenden. Und das andere ist eben, es geht für viele Teams um nichts mehr. Und meiner Auffassung nach ist es so, dass man auf Teams, die für die es um nichts mehr geht, sollte man nicht mehr wetten. Weil man eben, wie du gesagt hast, man weiß nicht, wie sie aufstellen, man weiß nicht, wie motiviert die Spieler sind, die tatsächlich spielen. Die können motiviert sein, können aber auch komplett demotiviert sein. Gerade die, die zur WM, EM fahren, die wollen natürlich verletzungsfrei bleiben. Entsprechend spielen sie dann eventuell auch. Und deshalb ist meine Regel immer, nicht auf Teams wetten, für die es um nichts mehr geht. Würdest du das für Torwetten auch ausschließen? Oder Weil das ist ja eigentlich eine andere Situation. Ne? Ähm das ist ein bisschen anders, aber halt auch schwer von der Logik her zu berechnen. Es gibt dann, glaube ich, insgesamt eher einen anderen Bias, aber es hängt dann von den Wettquoten ab. Aber auch da sollte man, das sollte man auch mit Vorsicht genießen. Generell würde ich nicht dazu raten. Besser ein bisschen zu wenig gewettet in diesen Szenarien. Es will sich halt hinten raus auch keiner mehr verletzen. Oder wie du es gerade gesagt hast, Mannschaften, die Spieler haben, die zur EM fahren, werden dann vielleicht doch nochmal geschont oder lassen anderen Vortritt. Also wenn man die Teams intimer kennt, mag das nochmal was anderes sein, aber als Faustregel, Finger weg. Sehr gut. Okay, ich habe natürlich trotzdem ein Spiel gefunden. Ja, welches? <lacht> es ist Real Valladolid gegen Atletico Madrid. Oh, das System ist auf Real Valladolid, weil wir schon länger ständig gegen Atletico wetten. <lacht> genau, und ich als glühender Real-Fan und einer, der jetzt auch hofft, dass Atletico das noch vergurkt, setzt jetzt einfach auf Atletico. Das ist so ein bisschen, ich kann jetzt einfach sagen, dass ich zum allerersten Mal in dieser, in dieser Podcast-Zeit für, für, für das System bin. Das muss ich jetzt einfach so sagen. Ich wünsche dem System, dass äh, dein System das Spiel 4 zu 0 gewinnt und Real dann... Also Real Madrid dann doch noch Meister wird und wie so oft den Stadtrivalen dann noch abfängt. Und ich persönlich könnte ganz gut mit einem Ein-Tor-Sieg für Atletico leben. Das wäre halt für mich das Allerschlimmste. Aber sag mal du kurz die Wetten. Also gut, wie gesagt, wir wetten auf Real Valladolid. Die Wettquote, die ich rausgesucht habe. Also das Asian Handicap, das ich wette, ist, oder das ist wir als System wetten, ist plus 1,25. Und die Wettquote, die wir dafür bekommen, ist 2,10. Und du, Sebastian, bekommst dementsprechend die Gegenquote, die, das heißt Asian Handicap minus 1,25 und Wettquote 1,84. Und um es in meinen Worten zusammenzufassen, es gäbe nichts Schlimmeres für mich als einen Sieg von Atletico mit einem Tor Vorsprung, weil da würde ich die Hälfte der Wette trotzdem verlieren und Atletico würde noch Meister werden. Das wäre einfach alles nicht ganz so cool, aber gut. Und für mich als Atletico-Sympathisant wäre und äh, Diego Simeone-Verehrer wäre alles in Butter. Wette gewonnen zur Hälfte und Atletico-Meister. Ja, Wette gewonnen zur Hälfte, Atletico-Meister mit äh, dieser Defensivtaktik und ja, aber gut. Wir wissen ja, dass du großer Anhänger von Simeone und dem Under 2,5 und möglichst einem hässlichen 0-0 bist. 1-0, ah, ja, 1-0, <lacht> richtig, 1-0, ja genau, also das haben wir ja glaube ich schon mal, schon mal behandelt hier. Gut, also wie gesagt, ich Atletico, du die anderen, ich hoffe die anderen gewinnen und jetzt schauen wir einfach mal. Genau, dann denke ich, war es das im Wesentlichen von mir. Alle Dokumente können wie gesagt abgerufen werden im Internet, früher oder später, mindestens 24 Stunden nach Veröffentlichung des Podcasts, wahrscheinlich vorher und damit war es das von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Genau, und von mir gibt es eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Drückt mir die Daumen, dass, dass ich mit Atletico Meister werde und dieses Ding gewinne und dass ich da wieder mehr an Joachim rankomme. Tschüss!